1: La semaine dernière, je vous parlais de l'importance de connecter l'enfant de tout âge et l'adolescent y compris à la nature et de grands principes à respecter afin que l'enfant vraiment s'y sente bien et puisse justement vraiment faire cette connexion avec la nature, euh, s'émerveiller, euh, euh, être reconnaissant et vraiment en tirer euh, tous les bienfaits qu'on sait euh, innombrables. Donc là, aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes pour, pour vous aider vraiment à, à profiter de l'extérieur pendant cet été, même si en ce moment, il fait, il fait vraiment très, très chaud. Et euh, une des premières, vraiment, idées, c'est quelque chose de, de très simple. C'est la première promenade. Donc, c'est vraiment la, la plus simple et c'est celle qui fera probablement le plus de bien à votre enfant et qui ne vous demandera aucune préparation si ce n'est un sac dont le contenu permettra à l'enfant de se transformer en véritable explorateur. Donc, souvent, ce n'est pas nécessaire d'aller très loin pour trouver un coin de nature. On peut aller dans une prairie, on peut aller dans un champ, on peut aller regarder un, un vieux mur de pierre, on peut aller dans des bosquets, en lisière de forêt, un sentier, pour, afin de, de, de vraiment pouvoir se, se balader en toute liberté, sans peur des véhicules. Donc, vous pouvez trouver un petit coin de nature proche de chez vous, que vous pourrez euh, arpenter régulièrement et avec, avec lequel l'enfant va se familiariser très vite et qu'il pourra ainsi, au fil des saisons, constater les changements dans la nature. Pensez évidemment à l'émerveillement de l'enfant envers tout ce que nous offre la nature et euh, pour que l'émerveillement euh, euh, soit vraiment total, émerveillez-vous évidemment vous aussi puisqu'il se construit vraiment en miroir par rapport à vous. Donc, l'émerveillement, c'est vraiment très important pour que l'enfant soit heureux et pour aussi qu'il ait envie de protéger tout cela et de vivre avec cette nature en connexion, en adéquation. Vraiment, il y a une phrase que j'aime bien aussi, qui est une phrase de Jacques-Yves Cousteau qui dit « On aime ce qui, ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. » Donc, rappelez-vous l'enthousiasme sur la couleur d'une fleur, d'un papillon, sur le chant d'un oiseau euh, sur la beauté d'un arbre, euh, sur la, la, les paysages extraordinaires que nous offre la nature. Vous pouvez aussi euh, euh, mettre à la disposition euh, de vos enfants quoi, ou, 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 ou y avoir recours euh, des applications qui sont vraiment bien pour, euh, par exemple, reconnaître le chant des oiseaux. Moi, j'utilise l'application et C'est vraiment formidable que dès que vous entendez un oiseau, on fait silence, on enregistre le son avec le, cette, cette application et l'application, après un moment de réflexion, vous donne le nom de, de plusieurs oiseaux éventuellement. Vous pouvez réécouter le chant pour vérifier. Et puis, vous donne toute la description euh, de cet oiseau. Et puis aussi, par rapport aux fleurs, aux, aux céréales, etc. Moi, j'aime bien l'application Picture This. Hein, vous prenez la photo et ça vous dit qu'est-ce que c'est. Puis, ça vous donne plein de détails. En fonction de l'âge, vous pouvez vraiment en tirer parti. Donc, voilà le matériel qui est utile à avoir dans son sac. Et puis, quelques règles de bon, de bon usage. Alors, d'abord, une paire de jumelles. Donc ça, c'est bien d'avoir des jumelles avec une, une mise au point qui soit simple à effectuer pour les enfants. Et on la met bien autour du cou pour pas les faire tomber par terre. Des petites boîtes transparentes pour que les enfants puissent observer leurs trouvailles. On peut, les, on peut aussi les équiper d'une petite boîte à loupe comme on en trouve dans le commerce. Mais pour pouvoir facilement attraper les petits insectes, enfin les observer, on peut fabriquer avec son enfant un aspirateur à insectes à l'aide d'un bocal, d'un tuyau transparent et d'un filtre en gaz. Et comme ça, on peut observer tranquillement le petit insecte, le mettre dans sa boîte et puis le relaisser en liberté après. C'est bien aussi euh, d'avoir une loupe pour observer ces petites bêtes. Donc pour ça, on peut privilégier un grossissement de 8 à 10 fois. Donc on part à la recherche des petites bêtes ou des plus grosses. Et comme ça, les enfants vont comprendre leur importance, leur rôle et leur place dans les écosystèmes. Et c'est comme ça qu'en ayant beaucoup de notions, ils vont apprendre à les respecter parce qu'ils vont comprendre toute leur utilité et comme ça, ils vont préserver la nature. Et puis, en rentrant, on peut ne pas hésiter à avoir recours à un livre pour les guider avec des explications et euh, parfois des activités. Mais on laisse toujours, je pense, important dans la promenade le, le plaisir de la découverte, sans trop d'apprentissage. Et puis, en rentrant, on va apprendre. Alors, on peut prendre un petit sac en tissu, fameux sac à trésors, dans lequel l'enfant va ramasser tous les trésors qu'il découvre dans la nature pour les ramener à la maison et justement les observer chercher des informations dessus, etc. Et puis, penser à une lampe de poche, ils adorent ça, pour les retours tardifs de promenade, parce qu'on peut profiter de l'été où on peut se coucher un peu plus tard pour justement euh, rentrer plus tard et observer les ciels, etc. Ce qui est vraiment extraordinaire et les enfants adorent. Vous pouvez prévoir aussi un petit couteau, mais il faut vraiment rester près de l'enfant lorsqu'il manie le couteau et euh, au, pré au préalable, lui expliquer bien les règles à, à respecter. Qu il ne faut pas courir avec un couteau, qu'il faut toujours ori orienter la lame vers l'extérieur et non vers soi. Et si on doit l'orienter vers soi, bien caler son pouce au préalable, travailler doucement, sans précipitation, toujours refermer la lame après utilisation et verrouiller la bague de sécurité. Mais c'est vrai que les enfants aiment beaucoup euh, manipuler un couteau. Donc éventuellement, vous pouvez évidemment emmener un petit guide de poche pour qu'on puisse chercher si l'enfant vraiment a des questions et que vous ne connaissez pas les réponses et qu'il veut, veut les réponses rapidement. Il en existe beaucoup et les guides salamandres sont vraiment très appropriés. Et puis, vous pouvez prendre un petit carnet et un crayon pour que votre enfant y note ou il dessine tout ce qu'il observe s'il le désire. Alors après, pour allier euh, aventure et jeu et découvert, il n'y a rien de mieux qu'une chasse au trésor nature. La chasse au trésor euh, nature, c'est une activité qui est très euh, expérimentée chez Montessori et qui a pour but de faire découvrir la nature d'une manière approfondie, autonome et ludique. Donc elle peut être improvisée lors d'une promenade avec les enfants, dans un parc ou même dans la rue ou bien carrément organisée quand on va se promener à la campagne ou une randonnée en forêt, mais dans ce cas-là, il faut la, la prévoir à l'avance. Donc pour cela, on peut lister sur un papier différents éléments de la nature à ramasser. Par exemple, une pomme de pain, un caillou, une pâquerette, un morceau de bois, un coquillage, etc. selon le lieu où vous êtes. Et puis, on confie cette liste aux enfants qui vont partir à la recherche de tous ces objets. Pour des plus petits, on peut dessiner et comme ça, pareillement, ils partent à la recherche ou comme j'avais mis sur un de mes posts euh, Instagram, vous pouvez faire des photos de certains, de certains endroits bien précis que l'enfant doit trouver. Vous les plastifiez et l'enfant part à la recherche de tous ces objets avec ses photos. Donc, en fonction des âges, vous pouvez décliner la chasse au trésor de façon différente. Et pour ces chasses au trésor, j'ai découvert une application qui est vraiment assez extraordinaire qui s'appelle GeoCatching. Donc, c'est la plus grande com communauté de chasse au trésor au monde. Donc, il y a des millions de trésors qui sont très astucieux, qui sont cachés. Ils appellent ça des géocaches aux quatre coins du monde et qui n'attendent qu'à être trouvés. Donc, l'application, elle guide tout au long de l'aventure la, la, et certains objets sont certainement cachés près de chez vous. Moi, là, je suis en vacances dans le sud-ouest et j'ai regardé, en effet, j'ai des, des géocaches qui sont cachés pas loin du tout de chez, chez nous. Et donc, il y a des indices. et Il n'y a plus qu'à aller les débusquer. Pour des enfants plus grands, euh, c'est absolument euh, fabuleux d'aller chercher tous ces petits trésors. Et puis, parfois, il y a des petits commentaires culturels sur l'endroit où on se trouve. Et les enfants sont vraiment super heureux de partir à la recherche de, de nouvelles caches. Et puis, parfois, dans ces caches, il y a des petits trésors. Et puis, on peut prendre des choses dans ces poches que nous, à notre tour, que vous, à votre tour avec les enfants, vous allez justement laisser pour, pour les suivants qui viendront, qui viendront explorer tout ça. Alors, vous pensez aussi à la table de nature. Moi, j'avais fait un épisode le 19 avril 21 sur la table de nature. C'est un petit espace que vous avez dans, à la maison ou en vacances ou, ou sous la tente, etc. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être n'importe où. Et euh, l'enfant, avec, avec son sac à trésor, il y aura, euh, il aura ramassé des choses qu'on va déposer sur cette table de nature. Et vous, éventuellement, vous pouvez la décorer avec les fleurs du moment, des feuilles, de la terre. Et puis, euh, avec la loupe, toujours, l'enfant pourra regarder l'évolution des trouvailles, il pourra enrichir son vocabulaire, ses connaissances, parce que pour les enfants plus grands... On va pouvoir mettre des étiquettes avec le nom des objets qui sont, qui sont, euh, qui sont entreposés. Il va pouvoir voir l'évolution d'une fleur, par exemple, qui va faner, puis qui va sécher. Et puis, euh, tous les stades d'évolution de, de, euh, des choses. Donc ça, la table de nature, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Après, dans un jardin, vous pouvez fa fabriquer, par exemple, un tipi végétal. Donc ça, c'est facile. Vous, pouvez, vous prenez quatre ou, ou six grands tuteurs en bambou ou des branches de noisetier, de la ficelle, et puis des semis ou des plants d'haricots et vous creusez pour enterrer profondément la base des tuteurs. Vous les disposez comme une tente d'Indien et vous les attachez à l'aide de la ficelle. Et puis, au pied, vous semez ou plantez des haricots tout autour des tuteurs et qui vont monter comme ça ou d'autres plantes grimpantes et qui vont embellir le tipi. Donc ça, c'est vraiment euh, un, un endroit formidable pour les enfants et ils adorent. Bon, Bien sûr, le petit carré de potager, c'est très important, hein, que vous soyez même en appartement. Vous pouvez le faire sur un balcon ou dans une jardinière dans la maison. Et vous pouvez tout à fait cultiver des haricots, etc. Et l'enfant va être ravi de, de prendre soin de ça, de d'observer comment comment ça pousse, de pouvoir récolter, d'avoir son petit plateau pour arroser, pour pour enlever les mauvaises herbes, etc., etc. Et il sera très content de récolter sa petite production. Quelque chose que je trouve très intéressant aussi, c'est le land art. Vous connaissez certainement. Ça consiste à à réaliser des œuvres éphémères à partir d'éléments trouvés dans la nature. Et pour ça, c'est à n'importe quel âge, vous pouvez le faire. Tout le monde aime ça, les grands, ils aiment beaucoup, les petits aussi. Vous vous lancez à, à la recherche de tout ce que vous pouvez avoir sous la main. Vous pouvez trouver euh, euh, dans un champ, dans un, dans un bois. Pareil, vous ramassez des objets de la nature, des fleurs, des feuilles, des coquillages, des cailloux, des brins d'herbe. Et euh, si on n'a pas vraiment accès à, à un espace extérieur, vous demandez à des amis ou de la famille de vous, ra de vous rapporter des, des objets. Et tout le monde se met à créer une jolie œuvre d'art éphémère Souvent, euh, on parle d'un mandala et euh, les grands vraiment aiment beaucoup et euh, c'est très joli et euh, ça fait une œuvre d'art euh, avec euh, toutes les, les objets de de la nature. Vous les photographiez puis vous faites des jolies cartes et puis euh, c'est vraiment très agréable de de comme souvenir. Vous voulez faire un jeu qui est aussi assez 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 sympa. Vous allez dans un dans un parc, un jardin. Et vous désignez une couleur et tous les enfants vont à la recherche d'un objet de, ces, de cette couleur. Et puis, pour les plus grands, vous pouvez bien sûr chronométrer. Bon, il y a vraiment le rêve aussi de tous les enfants, c'est de fabriquer une, une cabane, hein, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est une super activité. Ça leur permet de s'évader, d'imaginer, de chercher le meilleur endroit pour faire la cabane, etc. C'est vraiment très... Les enfants aiment beaucoup. Après, évidemment, euh, en cette période d'incendie, ce n'est pas le bon moment, mais euh, quand ce sera un peu plus, plus humide, vous pouvez imaginer euh, euh, de trouver un endroit pour faire un feu. Les enfants aiment beaucoup, donc ça, il faut vraiment euh, ça faire très attention, expliquer aux enfants vraiment les dangers du feu, qu'est-ce que ça peut se passer. Et c'est justement à l'occasion de ces incendies euh, si tristes que vous pouvez en profiter pour bien leur expliquer les dangers du feu. Et comme ça, éviter que des accidents en pareil puissent arriver, puissent arriver. Et puis, euh, et euh, une autre fois, quand le temps sera un peu plus humide, vous pouvez penser à cette activité et puis faire un, un repas autour du feu. Et ça, c'est vraiment euh, un, un grand bonheur pour les enfants. Ensuite, vous avez des sites qui sont vraiment très bien faits où vous pouvez trouver plein d'idées d'objets euh, à réaliser. Par exemple, un petit moulin sur l'eau. Par exemple, un petit bateau en écorce. Par exemple. Ce qu'ils appellent un aquascope, c'est un, 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 une boîte dans laquelle on, on va, on va, on va dé, dé, défaire le, le fond et euh, on va le recouvrir de papier transparent en, en veillant bien à le faire remonter de tous les côtés et à le fixer avec du scotch. Et comme ça, l'enfant, il part avec ses bottes et il va découvrir les insectes, les poissons, les mollusques, euh, même l'herbe, les, les, tout ce qui est au fond au d'une fond rivière ou d'un lac. Ça, c'est vraiment quelque chose que, qui, est, qui est très agréable à, à faire pour les enfants. Donc, je vous conseille un livre qui est très bien fait, qui s'appelle « À l'aventure dans la nature » de Marilyn Mangili Doucet. Marie, plus loin, Lynn, L-Y-N-E, -E, Mangili M-A-N-G-I-2-L-I, Doucet, D-O-U-C-E, D -O -U -C -E, aux éditions Terre vivante. Il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'activités à faire en, en connexion à la nature qui sont vraiment très sympas et les enfants vont vraiment aimer toutes ces aventures. Et puis, il y a un cahier aussi que j'aime bien qui a été écrit par Eve Herman, qu'on aime beaucoup et qu'on a, qu a interviewé pour ce podcast il y a quelques mois. C'est mon petit cahier nature. Donc, il est écrit par Eve Herman, H-E-R-M-A-2-N, et il est vraiment très, très bien fait. Donc, voilà, quelques idées d'activités à faire pour bien connecter les enfants à la nature et surtout, euh, penser euh, à, à tous ces grands principes hein, pour laisser leur prendre le temps euh, qu'ils aient vraiment du plaisir leur laisser une certaine liberté ne pas être toujours derrière euh, et, euh, et savoir remercier de, de tout ce que la, la nature nous offre et s'enthousiasmer sur, sur tout ça avec eux
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous